0: Día viernes 22 de abril del año 2022, muchos dos para este día en el que Descentralización Total, un podcast de Cardano nuevamente se reúne aquí con la audiencia, con el Cardumen, todos aquellos que delegan el Pool Chill, los amigos del canal Individuo Digital y junto a mi amigo personal Rodrigo, operador del Pool Chill CHIL. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal tu semana?
1: Eh, estoy bien, gracias y tú sea ¿cómo está? gente en su casa ah, desde la audiencia, de donde nos estén escuchando el baño, la televisión la oficina, desde donde sea muchas gracias por darnos su tiempo hermano qué lindo que es trabajar acá en la comunidad de Cardano
0: la única comunidad donde nos ponemos los tristes los viernes, como no? queremos que sea <risas> lunes nuevamente para seguir trabajando, seguir aportando y en el caso de nosotros que trabajamos en esta área, que es la comunicación y, y la difusión, saludar siempre a todos aquellos que nos acompañan. Desde temprano nos dejaba saludos Jesús Suárez Araujo. Hola chicos, buenas tardes. Aquí con ustedes nuevamente desde Pompano Beach. hay Un, un lindo lugar en, en los Estados Unidos. Buenas vidas. ¿Dónde me podría contactar con ustedes? Puede ser cualquiera de las redes sociales, tanto Individuo Digital como Chile State Po. Un mensaje en el YouTube, me puedes mandar un Twitter... Un correo, en la descripción de este video hay un correo electrónico, todos los canales abiertos para comunicarse, preguntar, cualquier cosa que quieran aportar o compartir con nosotros, nosotros muy felices de compartir. My Life Food también dice... Ya se puede votar, vamos a cambiar el mundo. Un abrazo grande. Vamos a comentar rápidamente antes de ir con nuestro invitado algunas cositas y dentro de ello la votación del proyecto de Catalyst. Saludamos a Edwin Brau y a todos los que se van conectando desde ya. Agradecerles y pedirles que nos regalen un like, un fueguito, un corazón, depende de donde estén mirando esto. Este material sale los días martes y viernes por los canales de Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, Twitch. Y Odyssey. Así que en cualquier lugar que estén viendo eso, les agradecemos que nos puedan apoyar. Comentarios a través del chat para la transmisión en vivo. Si es que están viendo esto en diferido, lo pueden dejar en el cuadrado comentario. comentarios. Nosotros con Rodrigo estamos toda la semana respondiendo preguntas y generando conversación. Así que muy bienvenidos a todos. Antes de ir con nuestro invitado Rodrigo, voy a compartir pantalla rápidamente. Solamente para hacer los anuncios y no interrumpir después la conversación. Nosotros operamos el Pool Chill. Pueden ver más información en www.chillestakepo.cl Aquí tenemos el reporte que pueden monitorear en el sitio de Ada Pulse. Cambiamos de, de Epoch, del 333, en el cual fue muy positivo en cuanto a la verificación de bloques. Pasamos al 334 y, Rodrigo, quiero que veas esta noticia tú, porque ya lo comentaste tú en las redes sociales, pero lo comentamos ahora en vivo en el podcast. Se nos va un amigo, se nos va un gran amigo, pero seguimos nadando. ¿Por qué tengo esta imagen aquí, Rodrigo?
1: Willy, eh, la ballena de la, la Fundación Cardano, en orden de apoyar a distintos pools emergentes de distintas partes del mundo, tiene un programa de delegación. Nosotros fuimos parte de beneficiario, nos vimos apoyados por tres meses, 18 epochs por ello. Eh, fue una experiencia súper interesante poder ver cómo el sistema se protege y se nutre. Eh, estamos súper contentos, agradecidos y sabemos que a donde vaya el cetáceo va a estar bien recibido <ríe> y, y sabemos que van a, hay otro cetáceo más y que vamos a volver. Lo que nos ayudó un montón el haber recibido el apoyo de la, de la fundación fue que salió Sunday Swap y todos los pools estaban quedándose sin, sin stake. Y, y a pesar de que la fidelidad sigue en el 90%, gracias a todos quienes delegan en el pool, eh, la ballena vino a premiar esa constancia. Entonces firmamos más bloques, llegamos a los 520 y tantos, 530 bloques. pues lo demás, de poquito estamos avanzando. Eh, nos faltan 10, 90 billeteras para llegar a las 1.000 y... Bueno, si hay alguien que se va en medio de la transmisión, puede ser que baja o que sube el número, pero, pero estamos avanzando y ha sido un viaje súper bonito y entretenido poder compartir y aprender 541 bloques. La puta madre. Vamos a llegar a los 550 bloques.
0: Eso, y vamos a llegar a los mil delegantes, de así que todos invitados a participar en este pool. Y quería compartir algo que está aquí en el sitio de pool PM. Recordando que ha comenzado la votación para el proyecto de Catalyst, que es este proyecto de gobernanza en la red de Cardano, donde decidimos, entre todos los que tenemos a más de 500 en una billetera, donde van a ir los fondos de la tesorería para fomentar y el, el desarrollo y, y esta red que va creciendo día a día. Un, un proyecto muy interesante. Vayan a ver los tutoriales que hay en el canal de cómo... Bueno, ya no se pueden registrar, pero los que ya están registrados para que hagan la votación. El próximo día, martes, vamos a tener un programa especial específicamente hablando de qué propuestas tan interesantes, ayer nos invitaron a participar en el Town Hall de la TAM, de la comunidad latinoamericana estuvo muy interesante y siempre van apareciendo proyectos ahí que la idea es que hagamos esta sincronía de aquellos que hablamos español por los proyectos que nos interesan a nosotros que se desarrollen en la red, así que todos invitados a participar, saludamos a Alejandro Drapenche que se va conectando ahí, nos va dejando un saludo y a todos los que se van a ir conectando a medida que esta este podcast vaya avanzando porque hoy tenemos algo muy entretenido, muy interesante también porque, como siempre, tratamos de invitar a gente que esté construyendo en el ecosistema y ver cómo también vamos haciendo esa, esa comunidad desde nosotros que difundimos a los usuarios, pero también a aquellos que están creando el contenido en la red Rodrigo. Antes de dejarte el micrófono para que nos presentes al invitado, saludos a Karim desde Durango. Así que muy buena onda a todos los que ahí se van conectando. Rodri, ¿con quién vamos a estar hoy día y por qué vamos a hablar con él?
1: Eh, a ver, hoy día vamos a conversar con un hermano trasandino, eh, con Santiago, Santiago Carmuerga. Eh, siempre se habla de que faltan herramientas en el ecosistema para los desarrolladores. Así que tenemos acá el experto, ahí está, que hace la herramienta. Así que bienvenido Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Sebas, un placer estar acá. Gracias no, por la invitación. Mucho... Gusto de nosotros, hermano. Bienvenido. Te quería preguntar si nos podías dar un poco, una reseña tuya para quienes no te conocen poder estar en contexto, por favor.
2: Sí, yo soy un developer que está trabajando desde Buenos Aires, Argentina. Eh, yo en particular me metí en el mundo cardano hace poquito, hace 10 meses. Lo seguía desde antes pero la verdad es que empezar a trabajar y empezar a desarrollar fue hace más o menos 10 meses. Y lo que encontré es una comunidad eh, muy amigable, eh, muy técnica, que es lo mío, digamos, me, me sentí muy a gusto con el eh, estilo de conversaciones y discusiones que había alrededor de los protocolos, alrededor de las tecnologías que hacen a Cardano, y eh, me interesó desde el principio y fue el, el primer eh, blockchain que me convenció de que había que meterse y empezar a, a poner las manos en la masa haciendo algo.
1: Y antes de desarrollar en Cardano, perdóname, lo metido, hermano. ¿En qué área del desarrollo trabajabas? Sí, yo
2: soy developer desde hace, creo que ya, eh, 20 años más o menos, desde que recuerdo que estoy programando. Así que, sí, ya tengo mis años. No sé si se nota o no, pero yo soy grandecito. Pero no la luz
1: y mental. Sí.
2: Con lo cual te digo que pasé por de todo, desde épocas de hacer websites en el 2002-2003 eh, hasta proyecto freelance, hasta trabajar como contractor para distintas empresas. Hoy principalmente mi foco está en herramientas de backend y conectando tecnología en la nube. Eh, todo lo que son data pipelines y procesamiento de datos, ese estilo de cosas.
1: Qué interesante y... De todo este, bueno, como desarrollo, imagino ya para esta experiencia, hace 10 meses decirte sumergir en la piscina del blockchain y en Cardano en la comunidad. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué ocurrió en tu vida que tú dijiste, oye, acá hay algo en lo cual puedo poner mi atención, me interesa participar y, y puedo más que especular, o sea, puedo construir?
2: Claro, eh, más que nada los papers de, de I.O. que fueron eh, apareciendo, que ya para el momento en que yo los estaba leyendo ya estaban hace tiempo, pero tenían un, un approach al problema distinto. Me, me convenció la eh, estrategia que estaban llevando, que primero resolver de la perspectiva académica, matemática, criptográfica y tecnológica eh, los grandes problemas y recién ahí preocuparse por adquisición de usuarios y el crecimiento eh, hacia las masas. Me, me pareció que ese esquema eh, resonaba conmigo y por eso es que me metí. Eh, y obvio que las charlas de Charles siempre son motivadoras, con lo cual eh, después de ver un par eh, me convencí. Día
1: sí. uno, dijiste ya me voy, me meto al GitHub, voy a revisar lo que pasa en Cardano Como
2: y lo primero que vi es que estaba todo en Haskell, lo cual eh, como lenguaje me encanta, me parece que eh, es una buena decisión la que tomaron, ¿eh? pero eh, desde mi experiencia y mi perspectiva no podía meterme mucho porque la verdad es que recién ahora estoy eh, metiéndome en Haskell. Eh, sí, trabajo bastante con Rust y me dio la sensación de que había espacio para ponerse a desarrollar librerías y herramientas que tal vez aprovecharan las bondades que pueden tener otros ecosistemas eh, aplicadas a Cardano. Eh, y así fue que arranqué con estos proyectos open source que después tomaron cierta vida propia. Y lo que más me motivó es cómo se fueron sumando actores de la comunidad a participar del proyecto. Eso, más allá de Cardano, es la magia del open source que eh, la verdad es que una vez que estás metido, la, la aprecias Yo... Eh, antes no había estado tan de cerca con proyectos open source. Había colaborado aquí y allá, pero la verdad es que estos son mi primer incursión en open source eh, eh, puramente eh, eh, con ese objetivo. Y lo que encuentro es que es impresionante. Es, es muy motivador y muy eh, interesante cómo se puede colaborar con gente que no conoces que está en alguna parte del mundo que tampoco sabes dónde es, en diferido y de forma sincrónica, y donde el idioma es el código que estás compartiendo, y cómo se trabaja en una relativa armonía eh, sin la necesidad de tener una estructura, un organigrama, eh, procedimientos, esa, eh, me parece que es una forma orgánica de desarrollar que es muy interesante. Le recomiendo a cualquier developer que estáis dudando de si quiero o no, incursionar op en open source que se mande que la verdad eh, vale la pena
0: hiciste la respuesta antes de que te hiciera la pregunta porque quería mucho saber eso eh, desde tu experiencia que has trabajado un poco en los dos mundos eh, ya contestaste un poco cuál es la sensación que te queda de trabajar en el open source pero me gustaría que profundizáramos un poco en esa filosofía sobre todo en las diferencias los pros y contras que tiene trabajar en proyectos que son centralizados que a lo mejor tienen una línea de trabajo tienen un código cerrado con esto que es a, a, pensamiento de nosotros es bien revolucionario, que es, realmente el conocimiento es libre está ahí y ahora ya no nos, no nos conectamos en estructuras verticales o, o con ciertas jerarquías, sino que es mucha gente colaborando. Uno se imaginaría que es un poco caótico, pero quiero que me, me cuentes desde tu experiencia cómo vives esa filosofía del open source y la creación descentralizada de, de herramientas.
2: ¿sí? Sí. Bueno, caótica es la palabra, que eh, creo que lo describe, eh, ese sería la, el, el downside, la problemática. Pero compensa eh, el feedback que se recibe y la pluralidad de ideas que uno recibe en el proyecto. Eh, uno cuando está trabajando en closed uh, source, probablemente tenga una bajada de línea, una arquitectura, eh, probablemente se vaya a otro ritmo, claramente, eh, con los esquemas ágiles de, de desarrollo, con lo cual uno eh, tal vez siente que va avanzando de forma más ordenada. En, en open source claramente no, hay que primero lidiar con la sincronía, esto de que uno manda un PR y tal vez tres días después te están respondiendo un comentario y entonces después la respuesta se lee tres días después, con lo cual terminas teniendo periodos muy extensos eh, para resolver conversaciones y para resolver problemas, pero eh, esas cuestiones la verdad es que son mínimas comparadas con el beneficio de tener, como decía, esta pluralidad de ideas de distintos eh, actores que están colaborando con objetivos distintos, porque eso es lo bueno. Uno, por lo general, está sesgado a los casos de uso que quiere resolver con una herramienta, ¿no? Uno está trabajando en un proyecto y sabe para qué la va a usar. Pero de repente puede llegar eh, algún actor al proyecto que tiene otra idea, otro objetivo, y eso implica Repensar funcionalidades Implica replantearse algunas arquitecturas Y por lo general La combinación de todos, de todos Estos casos de uso La combinación de todas las eh, ideas Que se aportan Terminan eh, brindando un, un proyecto mucho más sólido Y mucho más flexible A mi entender
0: La magia de la mente colectiva mm, Y sí. para eso voy a compartir pantalla Porque estuve ahí investigando un poco Y este es tu perfil en Github ¿Cómo aterrizarías tú qué es un GitHub? Para la gente que no, nunca ha programado, no sabe, nosotros siempre les recomendamos cuando la gente pregunta cómo estudio el proyecto tal o cual, que generalmente es con fines de inversión, uno recomienda, vayan a revisar el GitHub, vean cómo funciona, dónde están los commits de cada proyecto, pero me gustaría que tú que, que lo manejas, que tienes un perfil aparte increíble, mucha actividad, ¿cómo funciona esto? En palabras simples para alguien que está en la audiencia.
2: Y es una red social para programadores, eh, yo lo veo así, es un lugar donde uno en vez de compartir posteos como en una red social común, lo que está haciendo es compartiendo código, eh, y donde ese código eh, se puede trabajar de forma conjunta, con lo cual eh, la unidad de organización es un repositorio, ese repositorio, por lo general, apunta a resolver un proyecto alguna cuestión en particular. Y entonces eh, distintos developers, distintos programadores pueden sumarse a estos repositorios y contribuir enviando cambios en el código que re resuelvan alguna funcionalidad nueva o que eh, ajusten algún bug que puedan haber encontrado. Y entonces, de esa forma, el resultado del código no es el resultado de un solo developer, sino que es la sumatoria de los aportes de todos estos contribuidores. Así que es una red social donde el posteo es el código.
0: Maravilloso. De hecho, ahí Alejandro Dravenche nos dice la mejor definición que escuché en una línea. Gracias, bueno. Santi.
1: <risa> bueno, entonces, ya llegaste, decidiste, me voy a meter a Cardano, me voy a empezar a leer los papers y ¿Dónde empiezo a construir? ¿O qué hace falta? ¿O dónde aporto? ¿Cómo fue el... ¿Qué te encontraste? ¿Y cómo, des... ¿Y cómo te planteaste ante lo que te encontraste?
2: Sí. Eh, el primer eh, punto, el primer pain point que vi es que, que quería entender qué, qué data había dentro de la red. Eh, quería entender cuál era la estructura de datos de una transacción, entender eh, metadata, qué es lo que se estaba eh, intercambiando... Quería entender qué significaba un mint de un NFT. Todas estas cuestiones quería entenderlas a nivel de estructuras de datos. Y me topé con que eh, para poder resolver esas cuestiones, uno no tenía una forma directa de consultar al, al nodo, sino que tenía que recurrir a, por ejemplo, un dbSync, donde eh, te permite eh, tomar la información del de, eh, chain y ponerla sobre una base de datos relacional. Y recién ahí entendías o podías ver de forma directa los datos eh, que tenían. Pero me pareció que desde la perspectiva de, de un developer, o desde, inclusive desde un usuario, algún operador, de un nodo, eh, tener que montar toda esa infraestructura para un caso de uso simple, que era eh, entender qué estaba pasando en la red, eh, era demasiado. Y entonces ahí eh, el nombre del protocolo, Euroboros, inspiró esta idea de tener una herramienta que te permita ver el, que te permita observar en tiempo real lo que está pasando en el blockchain de Cardano, y eso es Oura Oura en griego antiguo significa eh, cola, con lo cual eh, si hay algún eh, en la audiencia alguien que recuerde el comando tail de Linux, esto sería un poco una analogía eh, la idea es que tenés un programa una herramienta que es Oura, que es Directamente se conecta con el nodo y está observando en tiempo real los bloques que van apareciendo y los parsea y entrega eventos eh, sobre cada una de las eh, estructuras de datos que aparecen dentro del bloque. Entonces, de esa forma uno puede ver transacciones a medida que van pasando, puede ver eh, scripts a medida que van pasando, puede ver certificados de delegaciones a medida que van pasando. Eh, y arrancó de esa forma, como un una herramienta que me parecía necesaria para, de forma rápida, poder entender qué datos estaban compartiendo. Y, sí. No,
1: te escucho, te escucho. para bueno,
2: no, una de las, eh, creo yo, una de las características más interesantes que tiene la herramienta es que no hace falta un nodo local para poder utilizarla. Uno directamente puede eh, conectarse a un relay, si quiere, y ahora lo que hace es hablar directamente en, en este idioma, uroboros, que es el protocolo de la red de Cardano Y eh, asumir una posición Como si fuese otro relay Y entonces recibe los bloques que se van difundiendo Y en, directamente con esa información Ya se la puede transmitir al usuario Con lo cual, nada más que bajándote Este binario muy chiquitito Uno ya podría En la línea de comando activarlo Y empezar a ver desde un relay Los bloques cómo van apareciendo
1: O sea, pensando a lo mejor En un uso comercial ya Para alguien como más de afuera si tú montas un producto, haces un NFT, y tú quieres saber cuántos usuarios tienen mi NFT, y tú dices, ¿cómo puedo identificar a esos usuarios entre todos estos ceros y unos y números y letras que van avanzando? Bueno, para esto te sirve lo que estaba sí. hablando Santi. Para poder sí. identificar y ver y tener claridad del estatus del, del ledger podría ser la expresión correcta o de la sí, cadena. Sí. Y... sí. Sí, hay una diferencia ahí, por ejemplo, con con otras herramientas que
2: yo las veo como complementarias, que es que, eh, en particular, ahora trata de observar en tiempo real lo que está ocurriendo en la punta de la cadena. Uno si quiere lo puede usar para barrar todo el historial, pero no es el, el uso principal, sino que está pensado para poder reaccionar lo más rápido posible ante eventos. Entonces, si uno quisiera armar, no sé, un bot de Discord donde aparecen las delegaciones a, en el momento que... Que se registra en el bloque, uno lo podía hacer con obra. Entonces, reacciona frente a un evento y envía un mensaje por Discord. O si en un marketplace uno quiere eh, darle confirmación al usuario de que una transacción se ejecutó, que ya fue difundida a través de la red después de tantas confirmaciones, eh, eso también se podía hacer con obra. Uno le dice, estate atento a este address y en el momento que veas que este address hizo tal transacción, avisar al usuario. Entonces podría ser un, una notificación un push notification o algún, alguna interfaz en el marketplace que le avisa esto ya ocurrió y así Uy. podemos ir con varios casos de uso, no sé, price feeds para poder evaluar precios de los tokens a medida que van a, a, ejecutándose los swaps ese es otro caso de uso, hay un montón la verdad
1: y, a ver, perdóname hermano pero ya tremenda herramienta que, que hiciste, dijiste ya esto lo estoy visualizando como una ayuda ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo lo hiciste para crearla? ¿Te sentaste? ¿Viste los problemas? Consulta, ¿Hablaste con un amigo en la casa? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de decidir invertir tu tiempo en esto? Porque está re práctica, hermano.
2: Re buena, bueno, ¿no? no. Como le contaba, sí. la motivación inicial fue eh, encarar algo en Cardano. Yo creo que la mejor forma de aprender una tecnología es eh, desarrollando algo en esa tecnología. Uno puede leer papers, puede eh, tomar cursos, puede ver videos, pero la verdad es que hasta que no empieza a codear, hay cosas que no se terminan de entender. Con lo cual, me parecía que si de verdad quería meterme en, en Cardano, lo que había que hacer era armar algo. Y esto me pareció que era eh, lo más eh, directo, pero que a la vez eh, proveía cierto valor. Y así, esa fue la motivación inicial. Pero... Eh, Prontamente se empezaron a sumar eh, actores de la comunidad que le vieron también valor eh, y empezaron a aportar y el proyecto tomó un poco de vida propia. Yo arranqué el proyecto pero hoy no me considero eh, que el mérito sea mío, sino que hay un montón de contribuidores que están eh, manteniendo el proyecto vivo y que inclusive estamos empezando a armar otras herramientas eh, tratando de que la comunidad también se sume. En, estas otras, en estos otros proyectos que estamos arrancando.
1: Y, bien, porque abordaste este hermano maravilloso del entrevistado que trajimos hoy día, Seba. Entonces, Santi, tú empezaste a hacer, sí, creaste obra y empezó la gente a reunirse en torno a, a, a este proyecto, y creo que nace una agrupación por parte de usted. Sí,
2: eh, correcto, Cuéntanos, ahí le dimos...
1: Bueno, le dimos un paraguas
2: al, a estos proyectos porque vimos que había una cierta necesidad y ahí eh, creo que vale la pena destacar que, así como Cardano tiene un montón de bondades, el, el developer experience no sería uno de ellos, por lo menos me animo a decirlo de esa forma. La verdad es que arrancar es complicado eh, en comparación con otras eh, blockchains que tal vez lo único que tienen es más tiempo... Eh, generando herramientas. Cardano, en comparación con Ethereum, por ejemplo, es claramente más joven y no tuvo tanto tiempo de desarrollar sus, eh, las propias herramientas de developers para que ellos a su vez desarrollen proyectos. Con lo cual, ahí hay una deficiencia que me parece que hay que, eh, que, hay que cubrir. Eh, porque cuando más podamos mejorar la experiencia del developer, más developers vamos a sumar a la comunidad y por lo tanto más proyectos van a aparecer en la red y por lo tanto más usuarios van a eh, utilizar la red. Con lo cual creo que es una eh, necesidad no solo por el hecho de, de cubrir un, tal vez un modelo de negocio, sino porque son parte, es una parte importante de lo que va a significar eh, para la red si queremos una adopción a gran escala. Esa es mi perspectiva. Eh, ahí es donde, eh, con Federico Weil y Alejandro Lodavienche, que está mandando comentarios por el chat, eh, lo que hicimos fue encarar este proyecto para ver si podemos darle un paraguas a estas herramientas y eh, con el tiempo veremos si se puede montar algún modelo de negocios eh, no, sobre, no de las herramientas. Las herramientas, la idea es eh, seguir desarrollando de forma open source y que sean siempre abiertas. Eh, y todo lo que hagamos, la idea es encararlo de la misma forma. Pero pensábamos que tal vez un modelo de eh, platform as a service, donde uno agarra esas mismas herramientas y las ofrece de forma llave en mano, ya montadas como para que con un clic puedas utilizarlas en tu proyecto, eh, podía ser una forma válida de eh, financiar la continuidad del desarrollo de estas herramientas open source.
0: ¿Y hasta el momento cómo han hecho el, el modelo de negocios? ¿Cómo se han financiado para toda esta etapa de, de construcción? ¿Ha sido un, una entrega
2: a la humanidad? ¿Han, han... No, sí, fue sí, esfuerzo de la comunidad y ahí repito de que eh, hay muchos actores eh, que de entrada se pusieron, se remangaron y empezaron a colaborar ahí eh, Mark Stopka en fue uno de los primeros que vio la herramienta cuando todavía eh, ni siquiera teníamos un Twitter y ya le vio valor y nos ayudó a que se conociera y nos ayudó con un montón de contribuciones en el codebase. Después también eh, se sumó Nicolás Di Prima y también Sebastián de dice Park que estuvieron eh, dando una mano, ya sea como aconsejando eh, en la dirección. Eh, o inclusive con código. Y después Lucas, que también trabajó en ThisSpark y está en JPEG Store, eh, contribuye, es uno de los eh, mayores contribuyores de, contribuidores perdón, de obra, eh, con o sea, un montón de funcionalidades eh, que le viene dedicando un montón de tiempo. Por lo cual, quería recalcar, quería hacer énfasis, de que hoy en día es el resultado de todas estas personas que están eh, contribuyendo. Por ejemplo... Hace poco mergeamos un PR, ahí está mostrando Pull PM. Smaug eh, estuvo enviando hace poquito una funcionalidad nueva como para poder, entre otras cosas, leer los native scripts que aparecen en los bloques, porque era una funcionalidad que necesitaba, entiendo yo, eh, para uno de sus proyectos. Eh, es un ejemplo más de, de lo que es la comunidad de Cardano, donde claramente hay un énfasis en contribuir y un énfasis en el crecimiento colectivo de,
1: de toda la comunidad. Oye, Santi, hermano, y un Catalyst, ¿M? perdóname que te lo hagas. Yo me imagino que lo hayas sí. escuchado, que no te estoy sorprendiendo, pero.
2: Sí, 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 no, no obviamente sí, escuchamos de Catalyst. Eh, y lo vamos, lo vamos a hacer. Estamos viendo ahora si para el Fondo 9 podemos eh, presentarnos. Eh, lo que veo de Catalyst es que hay un overhead administrativo y de gestión de proyecto y de marketing alrededor de los. Eh, de las propuestas, que es indispensable y es necesario eh, para que funcione, y nos quitaba mucho tiempo del desarrollo, y como explicamos, esto es un esfuerzo a pulmón, eh, y había que elegir, o desarrollamos, o hacemos eh, todas las cuestiones burocráticas eh, que hacen falta para poder hacer la propuesta de Catering. Con lo cual, elegimos primero desarrollar, validar las ideas, y ahora, para poder crecer y darle la escala y hacer algunos ajustes finos, estamos pensando en, en, en qué Catalyst nos pueda dar una mano. Y ahí esperamos que la comunidad nos apoye.
1: Todo el rato, hermano. Cuenta si hacen una propuesta para el Fondo 9, el 10, el 11, el 12. Para el, por favor, onda, ven a contarla acá. Apoyo, la gente, difusión. Te eh, la, la oferta. Sí, siempre, hermano. Buena onda. Y, a ver, Santi, ya empezar a escribir, ¡pam! muy entretenido. La gente te dice, pero sí, che, tanto valor. También me quiero poner a escribir. Y, ya, y somos amigos, y somos varios amigos escribiendo. ¿Y qué se siente encontrar un lugar así? Y
2: es eh, muy motivador, es eh, lo que puedo decir. Eh, dan ganas de trabajar en, en el proyecto cuando eh, se ve no solo que hay usuarios... Por detrás que lo utilizan, sino también eh, developers que están dispuestos a, a poner su, sus horas, es eh, la verdad motivador eh, y te da una, una sensación de crecimiento en comunidad que es difícil de conseguir eh, en otros lados siendo un developer, ¿no? Hay otros, montando otras disciplinas que tal vez sí lo tengan de forma más natural. Pero eh, vuelvo a repetir que le recomiendo a los developers que si tienen algún tiempito libre algo, eh, lo utilicen para incursionar en algún proyecto open source, porque es una, es una eh, actividad totalmente distinta a lo que tal vez conozcan eh, eh, de programar en otros contextos. Y es muy gratificador. La recomiendo.
0: Bueno. Santi, me imagino que, bueno, el, el lenguaje del código es aquel que te une con las personas de diferentes partes del mundo, con diferentes lenguajes, me imagino que el lenguaje de comunicación trascendiendo el código es el inglés, pero nosotros aquí estamos hablando español, hay una comunidad en español muy grande, un poquito antes de comenzar la transmisión decíamos, oye, ¿qué pasa en Argentina que salen desarrolladores así? Es como una cuna de, de mucho desarrollo. Primero te quería preguntar, ¿por qué crees tú que está pasando eso en Argentina, pero también en Latinoamérica? ¿Y cuál es el potencial que tenemos como territorio y, y como lenguaje también? Porque hoy día los territorios son un poco muy, son mucho más difusos y el lenguaje parece ser aquello que puede generar como subcomunidades. ¿Cómo te lo imaginas y cómo podemos fomentar para que eso siga ocurriendo también?
2: Sí, bien. ¿Por qué ocurre? Y yo creo que en Latinoamérica, en Argentina en particular, pero la verdad que en toda Latinoamérica hay mucha creatividad. Eh, de por sí somos creativos. Me parece que es resultado de tener que resolver las cosas con lo que tenemos y eso eh, fuerza que <ríe> tengamos que ser creativos. Y esa creatividad creo que es una eh, disciplina interesante e importante al momento de desarrollar algo. Eh, la programación tiene un poco de eso, de resolver los problemas. Tengo que cómo hago para que este cuadrado entre en este círculo y tenés que empezar a inventar formas eh, y que funcione, que escale, que sea performante, todas estas eh, cuestiones que van apareciendo a medida que uno va desarrollando requieren creatividad, requieren eh, pensar mecanismos paralelos para resolverlos y siento que como región eh, tenemos mucho de eso, mucho de creatividad. Eh, eso creo que es el factor que eh, explica un poco por qué salen a veces unicornios de la región eh, que después dan la vuelta al mundo, por qué tenemos developers que inventan cosas interesantes, creo que se debe un poco a un poco eso. Eh, después, en cuanto a cómo romper un poco la barrera cultural y que estas interacciones puedan ocurrir no solo con eh, gente de la región, sino también de todo el mundo, y es un poco más difícil eh, el... el el idioma es claramente una barrera, yo tengo la suerte de haber aprendido inglés de chico y se lo agradezco a mis padres, pero entiendo que no todo el mundo tiene la misma suerte, pero hoy en día es una, una limitación, que no tengo claro cómo se resuelve, pero que creo que es importante resolver. <coughs> Oye, y esa brecha cultural que hablas con los otros compañeros que me
0: imagino que vienen de, de lugares distintos, tienen background diferente... A veces me pasa que cuando uno ve desde Latinoamérica siempre se mira un poco hacia arriba eh, en términos jerárquicos a, a lo que se desarrolla en Estados Unidos, en Europa, en Asia, eh, pero está cada vez más demostrado y mientras compartimos con más personas como tú que están desarrollando, uno se da cuenta que eso es, es, está un poco en nuestra idea, nomás, en, nuestro, en nuestro propio eh, bagaje cultural. ¿Cómo ves, y, cómo ves esa, esa distancia cultural eh, con personas que, claro, estás hablando en inglés, estás hablando del mismo código, pero a lo mejor hay maneras distintas de hacer las cosas que tenemos los latinos, que tendrán los asiáticos, los americanos, los europeos. Y
2: eh, el idioma es claramente la barrera, pero el hecho de tener código eh, hace que tarde o temprano te veas forzado a tener que, que hablar el mismo idioma. Y eso es un poco lo que me gusta a mí en particular del, de la programación hay un idioma que es el lenguaje de programación que estés utilizando, que define los parámetros y las reglas de comunicación. Con lo cual, la forma más eficiente de comunicarte es a través de código. Por eso es que cuando un por no importa el idioma que hable, manda un PR que vendría a ser esta contribución que uno eh, puede enviar a través de GitHub, lo que vale es el código. Entonces uno puede tener un montón de conversaciones, puede tener un montón de eh, barreras culturales que te compliquen la comunicación, pero cuando hay que mirar el código, el código es código, eh, y eso eh, ayuda. Eh, creo que es, es mucho más fácil colaborar a veces con código que tal vez en cuestiones más, eh, más eh, sociales, donde muchas veces la el lenguaje eh, termina siendo un punto de conflicto y no una ayuda. A veces estas, esta impedancia que puede haber entre yo tratando de hablar inglés y el otro que habla chino, pero que también está tratando de hablar inglés conmigo, se pierde mucho en la traducción. Eso con el código no pasa. El código es palabra santa. ¿sí? O funciona o no funciona, o está bien hecho o está mal hecho. Eh, y si uno sabe hablarlo, es lo único que que hace falta sí o sí para poder interactuar. Ahora, si por arriba de eso la comunicación verbal y la interacción humana entre los distintos actores que están colaborando en el proyecto eh, es fluida, mucho mejor, y, y se nota. Por lo cual es un, un factor que afecta, pero no indispensable. El código finalmente es lo que, es lo que manda.
1: Ya que tenemos en este lado de la confianza y estáis dedicando palabras con cariño a la gente y le dices si hay algún desarrollador que se meta en el open source Yo te hago una pregunta a lo mejor un poco más de nicho so, si hay algún desarrollador que le gustaría trabajar en Cardano ¿qué tendría que o cómo tendría que partir abordando el problema? o la dificultad y, y hoy en día eh,
2: Haskell es un requerimiento ¿no? Con lo cual, yo diría que si tiene alguna experiencia en lenguajes funcionales, eh, se ponga tal vez a aprender un poco de Haskell y eh, pruebe con los eh, Hello World que, que proveen desde I.O. Ahora, si uno no tiene experiencia en lenguajes funcionales, eh, habría que arrancar un poco más por la teoría ir un poco más atrás, entender qué significa, entender el paradigma, porque es bastante distinto... Un lenguaje funcional con un imperativo tiene otra, otro tipo de abstracción que hace falta entenderlo para después poder entender el lenguaje. Con lo cual, eh, depende un poco de eso, de qué nivel de conocimiento se tenga sobre lenguajes funcionales. Si se tiene, yo iría derecho a tratar de eh, trabajar con algunos de los eh, ejemplos que se proponen ya en Haskell. Ahora... Creo que hay algo, una mística alrededor de la programación en blockchain que dice que todo lo que hay que desarrollar, si uno quiere desarrollar para blockchain, tiene que estar desarrollando smart contracts. Y, personalmente, mi visión, y esta es una visión eh, mía, hay mucho más trabajo alrededor, todo el, eh, el código off-chain, como se dice, eh, es mucho mayor y hay mucho más esfuerzo por lo general, puesto en eso, que tal vez en el desarrollo del smart contract. El smart contract, que es lo que iría a ejecutarse dentro del blockchain, claramente es una parte, eh, es la parte principal, y es donde más cuidado hay que tener por estas eh, cuestiones de seguridad que ya probablemente todos estamos al tanto. Pero después, por fuera, hay un montón de trabajo. El front end que permite al usuario interactuar con el smart contract, la aplicación mobile... Eh, el procesamiento de datos y el mantener eh, la información actualizada. Hay toda una infraestructura por fuera de lo que es el smart contract que eso a veces pasa desapercibido. Con lo cual, si hay un developer que esté queriendo meterse en el mundo blockchain, eh, que entienda que no es, el desarrollo de smart contracts no es lo único que se puede hacer en blockchain. Hay un montón de eh, trabajo satélite alrededor del smart contract que es muy importante eh, y que uno puede metarse en el mundo, de eh, web 3, por decirlo de alguna forma, eh, trabajando en esos componentes que están off-chain, no corriendo con un smart contract dentro del blockchain.
0: Oye, antes de ir a las preguntas de nuestra audiencia, que ahí nos han dejado varios comentarios, Santiago, una pregunta bien amplia, ¿pero por qué codificar? ¿Por qué el código? Me refiero a que tú en este momento estás construyendo ciertas herramientas, que es como lo que uno hace en el paso a paso, pero detrás de ese paso a paso hay como una big picture, hay un panóptico, hay una idea de por qué estoy codificando, qué es lo que me imagino del mundo en esta digitalización y cuál es tu rol en esa digitalización como creador, como codificador.
2: Y... Eh... Creo que es una tendencia que eh, viene siendo bastante clara, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, pero la globalización, Internet, es un punto es un cambio de paradigma que eh, afectó eh, cómo nosotros los humanos interactuamos entre sí. Eh, uno podrá evaluar si es para bien o para mal, creo que es más una pregunta para un filósofo que para un developer, eh, pero lo que no se puede negar es que hoy en día eh, las interacciones... Eh, son electrónicas, eh, la comunicación es a través de eh, ceros y unos, con lo cual es indispensable que como comunidad, como sociedad, como especie, entendamos esas reglas y podamos hacerlo de forma eh, eficiente. Yo creo, y esto también lo, lo he escuchado varias veces, eh, a veces la tecnología va más rápido que eh, la capacidad de la sociedad por eh, interpretar esa tecnología y entender cómo conviene usarla. Eh, las redes sociales son un ejemplo. Claramente son una herramienta eh, muy potente y que permite que nos comuniquemos en formas eh, que antes eran impensables, pero eh, hay abusos eh, y es muy difícil eh, la coordinación de de esas tecnologías eh, y la implementación de esas tecnologías para que sean usadas de forma justa y que eh, no terminen siendo, que no terminen teniendo un impacto neto negativo sobre eh, la sociedad. Con lo cual eh, creo que son, hay un esfuerzo que tenemos que hacer todos, eh, no solo por la tecnología, y ahí es la parte donde yo siento que puedo colaborar, como cualquier developer, eh, pero después también en el resto de la sociedad en cómo, en cómo hay que eh, utilizar estas tecnologías. Esa es la parte que es más difícil y yo no sabría cómo resolver, pero que claramente eh, hace la diferencia entre eh, solamente desarrollar o desarrollar para un bien mayor. Y ahí también vuelvo un poco a Cardano, eh, por más de que la pregunta no, no haya ido para ese lado, pero uno cuando escucha a Charles, o cuando uno escucha a cual, la verdad que... La mayoría de los miembros de la comunidad eh, siempre están pensando en el largo plazo y en cómo esto eh, es más que un proyecto tecnológico, sino que es un proyecto social eh, y cómo puede impactar en el día a día de las vidas de los usuarios a largo plazo. Ahí es donde, eh, en particular, eh, Cardano me parece que se presta muy bien como un ejemplo de por qué desarrollar, porque hace falta tecnología y también eh, entender cómo esa tecnología impacta en la sociedad.
0: ¿Hay una cierta ética, podríamos decir, en esa construcción?
2: Sí, hay sí, claramente. Eh, y eso es todo un, una cuestión que está poco, poco organizada, a mi entender, como developers. Eh, no tenemos hoy en día eh, accountability, como suele decir... Eh, Charles, en algunos. Eh, eh, nada más. ¿En? en otros rubros, en otras disciplinas, por ejemplo, un ingeniero civil que desarrolla un. Que, que construye un puente o que construye un edificio, tiene que pasar por regulaciones, por auditorías, es, eh, tiene una responsabilidad por el trabajo que hizo como ingeniero en, en esa construcción. La verdad que en desarrollo no, no hay, o por lo menos no, no es el estándar. Eh, y hoy en día hay sistemas críticos que utilizan eh, software como su base para el funcionamiento y que deberían de alguna forma eh, hacerse valer por los mismos eh, criterios que en otras disciplinas y, y, y no lo es. Eh, ahí, entonces, quedamos a merced de la ética que pueden tener los developers que desarrollan las herramientas. Eh, con lo cual, sí, es un tema importante que escapa a mi capacidad de análisis, pero es claramente eh, algo importante a discutir como sociedad. Eh, eh, quienes Los developers que están llevando adelante este desarrollo, eh, hoy en día, sin una supervisión estricta, eh, tienen que regirse por un código de ética que haga que las tecnologías que se desarrollan eh, tengan un impacto positivo.
0: Roderick, quería tomar el micrófono reciente?
1: Sí. Santi, nos contaste que veías que en un futuro iban a poder organizar las distintas herramientas que han construido y que pretendían entregarla como una plataforma de servicio. Eh, eso, por ejemplo, tú lo piensas en un año, ¿En un poquito menos... ¿Cómo lo ves tú? Me parece súper interesante ver que existe ya un desarrollo o una intención comercial por parte de una herramienta que la están haciendo para todos.
2: Sí. Eh, bueno, igual otra eh, otra cualidad que tenemos los developers es siempre ser optimistas con los tiempos, con lo cual si me preguntas cuándo va a estar listo te puedo decir en un par de semanas y terminan siendo seis meses. Eh, y eso nos pasa a todos. Con lo cual... No me animo a decirte un tiempo. Sí eh, puedo decirte que esto lo estamos desarrollando principalmente como un esfuerzo eh, por proveer herramientas open source. No es el modelo de negocios el que está guiando el desarrollo, sino al revés. Es eh, nuestra motivación por desa desarrollar las herramientas y ver cómo, eh, si se puede financiarlas con un modelo de negocios más adelante. Con lo cual no es nuestra prioridad, pero... Eh, Esperamos para no quedarnos sin nafta en poder ponerle algún modelo de negocio en un momento.
0: Oye, una conversación, pero la más de interesante, muy entretenida. Aparte, Santi, muchas gracias por tu tiempo. Voy a pasar rápidamente por el chat porque hay muchos saludos, comentarios y algunas preguntas que vamos a ir transmitiendo para nuestro invitado del día de hoy. Vamos a saludar a Alejandro Noli a Eduardo que también dice que es de Durango, junto con Karina, así que ahí, 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 pero él está en España, Vizcaya España, un gran saludo. Saludos a Xavi, Alejandro nos dice que absolutamente las charlas de Charles son motivadoras, las charlas de Charles, es como un traba lengua, pero sí, efectivamente es interesante escuchar gente que, además de la inteligencia, obviamente, y la capacidad de, de dirección, puede entregar lo que aquí también tratamos de fomentar y distribuir en, en español, que es... Es ese principio ético, eso, ese leitmotiv de por qué hacemos las cosas, creemos que hay que transmitir culturalmente que existe una construcción consciente, por darle algún nombre. Alejandro, la lo mejor esa ya lo habíamos leído. Saludos a Bianca. Hay alguien se recordaba del comando tail menos F. Liam, muy interesante la entrevista de hoy, muchas gracias. Víctor Moex nos deja la primera pregunta. ¿Esta herramienta, la que están construyendo, serviría, por ejemplo, para un Well Alerts? Para los que no sí. saben, el Well Alerts es un Twitter que uno puede ver, que te informa constantemente de los, de los grandes movimientos en la cadena.
2: Sí, eh, por supuesto. Porque uno tiene un evento por cada transacción, y dentro de la transacción tiene los amounts de los distintos assets, con lo cual uno podría armar un script para, por ejemplo, armar un bot de Twitter, si quisiera, y estar publicando mensajes de movimientos de Well. Sí, es un caso de uso interesante y posible
0: maravilloso, y ese nos dice saludos al cardumen desde Mexicalpando muy buena entrevista nos dice Javier éxitos en Santiago desde Mendoza Anonymous desde Suiza Ginebra, un gran saludo también y dice que es una gran entrevista Rambimbla, los saludos desde España, Guille Raula siempre ahí presente saludos, feliz transmisión Cutsi Álvaro os dije que a 40 euros me jubilaba con mi independencia financiera, pero a 39 me vale. Soy Sonos Cracks. Saludos desde Euskadi. Ahí nos van llegando comentarios. Si alguien quiere hacer alguna pregunta para nuestro invitado, Rodri, tú tenías una pregunta ahí pendiente.
1: Eh, bueno, hicimos, hicimos una pequeña pasada por obra, y me gustaría que, nos, por favor, si nos podrían mencionar las otras dos herramientas que han construido y de qué sí. se tratan.
2: Bien, dale. las otras eh, están más en, en, en periodo de incubación eh, hoy en día, con lo cual no, no es que ya se las van a poder bajar y utilizarlas como ahora, pero hay dos. Una que se llama Scrolls, que la idea es, así como ahora eh, lo que está haciendo es eh, mostrando la punta de la cadena, lo último que está ocurriendo, Scrolls trata de ser una herramienta que te permita eh, eh, procesar el historial de la cadena y mantenerlo en un motor de base de datos, el que estamos utilizando hoy es Redis, no sé si lo conocen, pero que sirve para, eh, en memoria, administrar eh, información y poder brindarla de forma muy rápida. Entonces, si uno quisiera ver eh, qué ocurrió en determinado bloque de tal época, a ver si esta transacción tenía eh, determinada metadata, eso lo podría hacer con, con scrolls. Entonces, ahí la diferencia principal es que, Aura es la punta de la cadena y Scrolls está pensado más para el historial de la cadena. Y después Boros es una herramienta que ya eh, también la empezamos a desarrollar hace muy poquito. Pero así como Aura consume información del de chain, Boros va a intentar eh, enviar transacciones al chain. Entonces, ahí también es un juego de palabras Aura eh, y Boros por Ouroboros. Poro significa eating, significa eh, comiendo en, en griego antiguo, con lo cual eh, sería una herramienta que come transacciones y les envía al chain. Juego para palabras un poquito. Tira los pelos, pero <ríe> no gusta. Eh, con lo cual eh, ya hay eh, herramientas, por ejemplo, el submit API, eh, de, que brinda oficial de Cardano, sería parecido, pero aquí la diferencia es que eh, la fuente de información donde se van a... Eh, enviar las transacciones, sería algún motor de eh, stream processing, como puede ser, por ejemplo, Kafka. Eso es lo que te permitiría, para los que no conocen la herramienta, eh, encolar miles de transacciones y la idea es que Boros eh, se preocupe por eh, enviarlas al chain de forma eficiente y lo más rápido posible y también monitoreando cuando esas transacciones finalmente llegan al chain para poder eh, eh, darlas como eh, realizadas en, en la aplicación. Y entonces, de esa forma, procesar muchas transacciones eh, eh, lo más rápido posible y de forma eh, resiliente.
1: O sea, tú podrías, cuando tú me dices de múltiples transacciones, ¿estamos hablando de un objeto a muchos usuarios o de muchos objetos a muchos usuarios?
2: No, bueno, vieron que las eh, transacciones finalmente son eh, Cboard, que es el, el, el formato, el encoding que se utiliza eh, a lo largo de todo el protocolo. Eh, uno cuando firma una transacción con su wallet, lo que está generando es un, un paquete de CIBOR que después ese se envía al nodo para que el nodo la agregue en un bloque. Esto lo que permitiría es enviar esas, esos Cboards, esas transacciones, a un lugar de almacenamiento que permite almacenar muchísimas, miles eh, de transacciones. Entonces, Boro lo que va a hacer es leer de este eh, repositorio intermedio eh, y tratar de lo más rápido posible procesar eh, eh, dichas transacciones. Porque hoy en día uno tiene que enviar, esperar, y uno nunca sabe si terminó o no de llegar la transacción. Y cuando tiene que escalar ese tipo de envío de transacciones, a miles, se complica. Es un proceso bastante engorroso hoy en día. por lo cual, cuando estás hablando de un marketplace que, por ejemplo, tendría que procesar eh, 100 transacciones por eh, minuto, bueno, ahí ya hace falta eh, algún repositorio intermedio, como puede ser esto que estamos eh, comentando de, de Boros. Hay otras herramientas parecidas también. Mira, hermano,
1: mira que ha aplicado... En... ¿Y por qué no te teníamos, no te tuvimos de invitado antes, brother? Yo eh, no lo entiendo, hermano. ¡Ah!
0: Todo llega en el momento preciso. Sí.
1: No Estamos
2: en, mucho en las redes sociales. Estamos, los developers son, somos medio
1: eh, medio
2: ermitaños. Así no, que, hermano, pero...
1: Eh, eso no invitado para el próximo asado del cardumen igual, brother. Dale en adelante tenemos que ser amigos, hermano, y hay que venir fuerza. Pregunta... Bueno, sí.
2: Si se cruzan para este lado, eh, sí, bienvenidos, hacemos un asado. Y si no, bueno. Lo a ver, hago yo, hermano, venís tú
1: a, te venís tú a sentar. Sí, yo te he <ríe> la una parrilla. Pregunta, opinión, solamente una opinión para no quitarte mm. más tiempo. Identidad digital descentralizada. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que podríamos ver?
2: Eh, para mí ese es el, el tópico que más me interesa en lo personal. Eh, yo creo que desde lo técnico hay desafíos, pero que hay un montón de empresas, organizaciones, eh, proyectos que las están resolviendo. Eh, hay estándares inclusive que se prestan bastante, eh, como el de eh, W3C, que se llama DID Decentralized Identity, hay estándares que a nivel tecnológico ya te dan un punto de partida para poder implementar este tipo de, de soluciones. Pero yo creo que, de vuelta, la parte más complicada viene por lo social, no tanto por lo tecnológico. ¿Cómo hacemos para que estos certificados y estas identidades que estamos manejando sean admitidas por los gobiernos, sean eh, válidas desde la, en el mundo real? Eh, esa parte, ese salto, creo que todavía no hay un conocimiento y no hay una adopción por parte de la sociedad como para que se puedan utilizar eh, de forma eh, genérica. Con lo cual ahí creo que hay más un, un desafío de educación, un desafío de convencimiento de las distintas instituciones que, que son las que deberían de alguna forma eh, conectar esta identidad virtual con acciones y actividades en el mundo real.
1: Hermano, me quedé súper contento con lo que tú me estabas diciendo. Escuché ayer hablar a un encargado de una área de tecnología una empresa argentina que estaban haciendo eh, convenciones de blockchain y healthcare. Y bueno, claro, eh, el, los estándares de, de manejo de información como el, no me acuerdo si era EPA o HIPAA, creo que era, que era una de las cosas como complicadas en cuanto a la ficha del a la ficha de un paciente para poder tratarlo con esta tecnología y que a pesar de que se podía hacer lo mismo, eran las autoridad el emisor y el auditor, entonces hermano, qué capo, gracias por sí. venir Ahí
0: hay, algo, hay algo importante que refuerza la idea de que en la blockchain se requieren muchas, muchas habilidades porque hay gente que está detrás de la pantalla y dice, oye, me quiero involucrar en blockchain pero no tengo idea de código, que es como la primera barrera y tú acabas de mencionar una tarea que yo creo que es titánica, que tiene que ver con el lobby, con ir a conversar, con ir a tocar puertas, con relacionarse con la burocracia, que es algo que, en general, aquellos que nos gusta el open source, que nos gusta lo descentralizado, nos genera un poco de, de tirria, eh, no, es, no es tan cómodo, pero alguien tiene que hacerlo si es que aspiramos a que una identidad de un país, por ejemplo, pueda estar montada sobre la blockchain. Alguien tiene que ir a hacer ese trabajo de... De, de comunicación, de burocracia, de, de lobbies políticos, y, y ver si eso tiene algún fruto en el futuro, creo que, creo que es clave. Y ahí es como, los necesitamos a todos, a los comunicadores, a los desarrolladores, a los políticos, a los cualquier persona que crea que tiene habilidad, tiene que ponerla a disposición de esto que se está creando.
2: Sí, diseñadores también, hoy veía un comentario de Twitter que resonó mucho conmigo, que es que eh, uno usa la tarjeta de crédito pero no sabe cómo funciona por detrás Visa o Mastercard, ¿no? No sabe si se comunica con un protocolo o con el otro, si va a un servidor que usa determinada tecnología. La verdad es que no nos importa. Nosotros pasamos la tarjeta y se soluciona. La adopción de blockchain solo va a ocurrir cuando tengamos ese nivel de UX sobre la tecnología. Entonces, eh, si lo trasladamos a identidad, va a ocurrir cuando... Eh, para subirte al subte o al colectivo uses tu identidad y el usuario eh, al margen de que uno pueda entender más o menos no debería ser un impedimento el entender la tecnología para poder utilizarla. Hoy en día eh, blockchain sigue siendo un requerimiento eh, tener una cuota de, eh, de conocimiento tecnológico para poder operarla. Hasta que eso no lo resolvamos nos va a costar.
1: Pero ahí estáis tú, hermano. Perdóname. No, no Pero ahí estoy tú haciendo las herramientas para que desarroll... haciendo el software para que otros desarrolladores hagan el software que personas van a usar.
2: Bueno, sí, es que conozco también mis limitaciones. Eh, sé cómo hacer software para otros developers. Eh, hacer software para un usuario final es mucho más difícil. Tiene, requiere otras disciplinas que claramente eh, me escapan. Por eso es que no solo hacer software, sino que software para otros developers, me divierte más, porque entiendo, me pongo desde la perspectiva del usuario y, y sé cómo, cómo piensa
0: yeah. Oye, My Life food dice que solo hay tres likes y yo quería comentar que si, si yo estuviese mirando este video en YouTube y, y no fuese nuestro, <risa> nuestro, nuestro programa eh, le pondría un like, porque realmente Santiago mucha lucidez, eh, mucha seriedad para tratar los temas, se agradece creo que ha sido un podcast, pero de los notables, así que les agradecemos que nos apoyen con un like para que más gente lo pueda ver, creo que es material que al final sirve para educarse, sirve para poder reflexionar y filosofar de esto que se está creando, y también para invitar, que sea un, una suerte de convocatoria para todos aquellos que quieran aportar a este desarrollo desde cualquier lugar, así que les agradecemos que nos regalen un like. Saluda a Gonzaga Tavares, que manda algunos aplausos, cripto muy llegó un poco tarde, así que lo va a ver en diferido, porque de verdad estuvo muy buena la conversación, la Mabel nos deja muchos saludos desde Nueva York un gran saludo a Mabel Jesús pregunta ¿cuánto va a ser el asado en Pompano Beach? hay asados pendientes en todas las partes del mundo todos aquellos que quieran invitarnos eh, cuando helada ojalá esté un poquito más arriba para poder moverse porque ahora estamos todos en, en periodo de invierno, más recluidos tranquilos, esperando que cambie un poco la tendencia del mercado, saludos a Alonso Gil desde Colombia Notable no, dice sobresaliente Víctor Moex, muchas gracias por acompañarnos Jorge RMZ invítelo de nuevo, saludos desde México desde ya, Santiago, dejarte invitado cuando quieran, si es que van a lanzar algún momento el proyecto c este canal está hecho para que lo vengan a mostrar. Nosotros hacemos la convocatoria para que más gente se entere de lo que se está creando. Felicitarte por todo el trabajo. Y, Rodrigo, no sé si tienes una pregunta final o entregamos ya para el para este Mira,
1: más que una pregunta, eh, darle las gracias, hermano. Eh, de verdad, el esfuerzo que está haciendo por construir lo que estás las herramientas que estás construyendo, por venir a explicarnos las herramientas, por coordinar con todas las personas que son parte del equipo, como miembro, dueño del protocolo, hermano, de una colita de oroboros, como custodio de los, de los servidores. Gracias, brother. De verdad, hermano, buena onda.
2: Eh, les agradezco mucho la invitación y la oportunidad para eh, contar sobre las herramientas, que viene bien porque... Si puedo dejar un pedido es que si sos un developer y tenés ganas de colaborar, te sumes al proyecto porque es lo que necesitamos. Eh, y, bueno, repito eh, el agradecimiento a ustedes por el espacio y los felicito también porque eh, yo la verdad que estoy ahora viéndome toda la tanda de videos. Eh, tengo para verme bastante. y es impresionante eh, cómo, eh, fomentan el contenido a nivel eh, región eh, y es un trabajo importantísimo Yo, eh, como decíamos recién el, la educación y el conocimiento y romper las barreras culturales es lo que va a hacer que esto funcione si no, nos quedamos en lo técnico
0: Santi, un capo, muchas gracias por tu tiempo, que siempre es escaso, así que a nombre de toda la audiencia y del cardumen, te deseamos muchas felicidades nos vemos claro, la próxima.
1: chao, cuídate, muchas gracias.
0: Hoy qué buena onda. Hoy sequísimo. Realmente una conversación de alto nivel. Siempre es entretenido ver cómo, cómo piensa también la gente que está creando. Y, y, y en esa parte que nos detuvimos en, en las cuestiones éticas de esta creación del mundo digital, pudimos profundizar en cómo vemos este mundo que se está creando, cómo colaboramos, cómo nos juntamos a través de esta red de unos y ceros y que hacen la resistencia, hacen la fuerza para el mundo que queremos crear, sabemos que estamos en un momento bien crítico en muchos aspectos, y aquí tenemos en este rincón el aspecto para crear, para inventar, para reformularnos, para cuestionarnos también de cómo estamos creando, creo que para mí en lo personal, conversar con gente que te deja ese, esa chispita atrás, decir, bueno, cómo yo enfrento también mi disciplina, porque yo no, no, no compartimos disciplina ni con Rodrigo, ni con Santi, estamos todos en diferentes áreas del, de la red, pero todos estamos remando para un lugar que espero que sea mejor. Ese es el, el objetivo.
1: Todos miembros del mismo equipo, hermano. En diferentes de... posiciones, pero miembros del mismo equipo.
0: ¿Qué posición te sería tú, Rodrigo?
1: Yo creo que el meñique, hermano. Sin el meñique no podía cortar la espada. Cada uno es un dedo, hermano. Miembros de la misma mano y funcionan para lo mismo.
0: Oye, el del medio no lo voy a mostrar, pero se puede, prestar, se puede prestar para confusiones. Oye, saludo a todos los que estuvieron. Norberto se viene dejando ahí mensajes. Saludos Norberto, al Javier N. tarde, pero en diferido. No importa, eh, así no. que bueno, eh, dejar los invitados para el próximo martes. Vamos a tener una edición especial, ¿se escucha? Sí. Una edición especial donde vamos a revisar algunas de las propuestas que van a estar en Catalyst. Les dejamos la tarea, si tienen ganas, creo que es un buen ejercicio. Ir al sitio de ideascale.cardano.org o .com, ya no me acuerdo, pero en los .com. videos tutoriales están ahí, .com. Revisen las iniciativas, ojalá ponganle atención a las iniciativas que nacen desde Latinoamérica. Nosotros el próximo martes vamos a estar comentando algunas que nos parecen interesantes. Pero lo más importante es participar en el ejercicio de la gobernanza a través de su dispositivo móvil, bajan la aplicación de Catalyst, y ahí pueden revisar las propuestas e ir a votar, aparte es un proceso incentivado así que no se pierdan la oportunidad de ganar algunos aditas extras por participar por, por ser parte también de este trabajo colectivo eh, entender que también desde el voto desde una delegación de 10 hadas, es toda una gran estructura que queremos que hacer queremos, que, queremos hacer que funcione entonces, invitados a participar Capitán el Planeta, tuyo. planetarios <risa> ten, 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 ten.
1: Un éxito el, el, la canción de Capitán Planeta hermano, después de veintitantos años eh, viva en tu cabeza y en la mía gracias a <risa> que la cantaste
0: <risa> Corazón
1: eh, Fuego, iba a decir corazón pero ya lo dijiste
0: <risa> Perdón, en realidad te abrí el corazón acá Ya sí, Corazoncito sí. y da todos los claro. corazoncitos que están en su casa eh, tengan un lindo fin de semana, disfruten, acá en Chile parece que viene un poquito de agua en la zona centro, ojalá, que hace mucha falta, y eso, Rodrigo, te dejo el micrófono para que cierre la transmisión del día de hoy.
1: Nos vemos el martes, manejen con cuidado, no tomen tanto alcohol y entreguen las llaves, como es el porque los queremos, y se, es súper triste cuando sabemos que a algunos de ustedes les pasa algo, y nos cuentan, eh, y segundo... Vayan y suscríbanse a la red de Santiago del proyecto de obra en Twitter. Métanle ruido, hagan saber que el Cardumen estuvo ahí y que lo estamos mirando, por favor. Arroba ora-project con J. Por lo demás, muchas gracias por acompañarnos, por ver el contenido que hacemos, por delegar en el pool eh, y por aprender juntos.
0: Ha sido un viaje de aprendizaje muy interesante. Uno, en lo, nos podemos alargar, Rodri, usted muy...
1: Hermano, muy dale. Es lo que quería.
0: <ríe> es que pensé que íbamos a conversar con Santi, pero parece que se tenía que ir a
1: haciendo... <ríe> pues, <ríe> pues, ¿no? Bueno, vamos a tener
0: que... Justo. Nos alargamos, sí. Sí, el tiempo es escaso y aquí de repente nos tomamos tiempo. Pero es que nos gusta, nos gusta estar conversando y compartir con la audiencia, sobre todo cuando se conectan en gran número como hoy día. Dan un poquito un empujón para este para este trabajo que hacemos y recordarles que todos los nombres aparecieron en pantalla así que vayan a seguirlo mira y te interrumpí se me fue la idea po. te interrumpí para decir algo y no ya no me acuerdo qué lo quería decir ah ya
1: entonces
0: cómo es... <risa> no lo hacemos <risa> para el próximo martes <risa> qué mal qué pésimo. bueno esto ha sido descentralización total el podcast más desordenado de toda la blockchain así que nos vemos y el próximo martes
1: y bueno chao un abrazo chao